0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, caros estudantes dessa Paraíba querida que nos acompanha pelo programa Se Liga no Enem. Estamos aqui de volta com a nossa estação de humanas. Você que é do sertão, da borborema, do agreste, do litoral. Eu sou o professor Jaelson Clidório Pimentel do Se Liga no Enem, professor de filosofia que vocês já conhecem. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, fique ligado aí, hein? De terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. E vamos lá, né? Para a nossa conversa de hoje, para o, é, o nosso podcast de hoje de estação de, humana, de humanas, nós vamos falar sobre a inteligência artificial e o futuro humano, o futuro da humanidade, né? Como, como a gente pode dizer aí. E hoje nós convidamos de forma assim, muito especial, e a gente já começa a agradecer aí, uma pessoa preparadíssima para falar sobre o assunto, alguém que está aí, é, que é muito competente, é a professora Tatiana Amaral Sorrentini. Só para vocês terem ideia, galera, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho do currículo dela. Ó, ela possui graduação em tecnologia, em processamento de dados, pela Faculdade Paraibana de Processamento de Dados. É especialista na, na área de redes de computadores, pela UFRN. Concluiu mestrado em Ciências da Computação no programa de pós-graduação da UERN. É, recentemente concluiu doutorado no programa de doutorado de informática da Universidade de Minho, em Portugal. Também atualmente é professora de Sistemas de Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, do campus de Canguaretama. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase nas áreas de Banco de Dados e Engenharia de software, E sua experiência profissional. Já atuou como DBA e como gerente de projetos de software. Tem como objetivo de sua pesquisa acessibilidade para deficientes na web. Veja aí, galera, que coisa mais bacana. Em suas linhas de pesquisa, tem atuado em dados, é, ciência e acessibilidade na web. Não sei se eu pronunciei direito. Qualquer coisa você corrige depois, é, Tatiana. Tatiana, muito bem-vindo a este, a este canal Aqui é a Rádio Tabajara, é o programa Se Liga no Enem. É, se apresente aí, diga aí a essa Paraíba, querida, é, o que é que você está fazendo aqui, partilhando aqui conosco um pouco dessa sua experiência. Desde já, o nosso agradecimento muito caloroso a você.
1: Olá, Jaelson, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os alunos, né, estudantes, que estão aí nesse caminho né, para chegar a ter sucesso no Enem, desde já, já desejo a todos que sejam bem-sucedidos nesse desafio, né, é, e agradeço demais a sua apresentação aí tão generosa e também a oportunidade de estar aqui hoje, né, contribuindo um pouco nesse processo é, de conhecimento, né, repasse de conhecimento, discussões de um, um assunto tão importante aí é, com todos esses alunos, né, todos esses que estão... É, focados é, nesse crescimento aí, em aprender mais, né, é uma excelente oportunidade, eu agradeço muito estar aqui hoje. É, então, como você já apresentou, né, eu trabalho já com tecnologia já faz aproximadamente 30 anos, né, eu fiz o curso desde lá, o curso técnico já lá na adolescência, e aí depois enveredei por essa parte de processamento de dados, né, que era como era chamado na época, o curso e informática, enfim, hoje eu atuo como professora é, lá do IFRN, né, eu sou professora do grupo de sistemas de informação e a gente trabalha, né, com os alunos é, em cursos específicos, eu aproveito também para fazer o meu comercial aqui, do nosso curso, a gente tem um curso lá superiores de dar, sistemas eu... para internet e é um curso bem focado nessa parte de desenvolvimento de software, né, desenvolvimento de sites, enfim. É uma oportunidade bacana aí, para quem, quem gosta da área, né, também já aproveito para fazer o convite, né, se quiserem conhecer a nossa instituição, é, estamos lá de portas abertas. Enfim, é, o assunto é muito polêmico, né, é, muito, é um assunto que mexe muito, na parte da inteligência artificial é bacana da gente conversar, porque é um, é um assunto que mexe muito com as pessoas, né, é, não é um assunto novo, né? Embora esses últimos meses aí a gente viu uma série de notícias, né, é, e discussões e sobre o assunto, né, sobre essa com essa chegada é, aí das, dessas últimas notícias, né, sobre o chat GPT e tudo mais, é, reacendeu aí uma grande discussão sobre essa a utilização, né, da inteligência artificial. Mas é importante destacar que o assunto não é um assunto novo, né? é um assunto já bem antigo, né, bem de muito tempo atrás, né, então a, o, as ideias, né, que permeiam esse conceito de inteligência artificial, elas começaram lá em 1950, 1940, né, é, com Alan Turing, né, que é considerado o pai da inteligência artificial, ele que trabalhava muito essa parte da matemática computacional e ele teve essas ideias né, iniciais, porque ele acreditava que as máquinas poderiam né, fazer as mesmas coisas que os humanos fazem, né? então isso começou lá há um tanto de tempo atrás. É, e aí ele começou algumas pesquisas, né, foi utilizado para alguns fins com relação à guerra, naquela época, né, se investia muito em tecnologia, é, motivado pelas questões militares, e foi como realmente é, avançou, né, bastante. E aí, desde aquela época lá, a gente já tinha esse conceito, né, e aí, muitas empresas, né, foi dedicado muito esforço no sentido de avançar, né, com esse tema, e e é o que a gente tem hoje. Como resultado, a gente chegou né, nessa tecnologia toda que a gente tem hoje, que está sendo utilizada. É, mas, assim, importante destacar que o assunto não é uma novidade de agora é, e que permeia é, discussões que são bem importantes. Né? Então, assim, um dos, dos é, problemas né, que são colocados aí com relação à inteligência artificial é essa questão aí da substituição a né, é, Aquele, aquela velha discussão né, da tecnologia como uma vilã que vem substituir os homens, que né, vem substituir o trabalho, do, o trabalho do homem, vai substituir o pensamento humano. Né? Eu acho que isso vem de alguns mitos que foram criados, é, desde filmes que foram criados também, né, onde tem aquela... A, um robô, né, que é criado e termina se voltando contra, né, o próprio, criado, pro, o próprio criador ali, né, a criatura contra seu próprio criador, é, então, assim, acho que isso vem foram gerados muito mito, muitos mitos com relação a, a tudo isso e é bacana, a gente está discutindo aqui, é, voltando para essa parte mais filosófica e social do tema.
0: Bacana demais, Tatiana, deixa eu te interromper um pouquinho, tá, para gente é, é, para contextualizar um pouco assim você falou uma coisa muito interessante aí que essa coisa não é nova né? não é nova e eu acho que é muito interessante que a gente perceber, né imagino eu tá né quando nós falamos assim inteligência é, é, artificial a gente não precisa ser estar em uma ponta né de uma coisa aí de de uma tecnologia super desenvolvida mas basta olhar para as nossas casas para dentro da nossa casa como a gente funciona, a internet, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? transmitindo por a, pela rádio Tabajara e tudo mais. Então, é, é, acho que só para situar um pouco o estudante nesse, nesse cenário dessa inteligência artificial, é, qual a relação que isso tem com a, com a prova do Enem, qual a relação que, que isso acontece, né? acho que vale a pena dizer que a inteligência artificial ela está aliada a, tudo, a todo o desenvolvimento social, econômico, na preservação do meio ambiente, é, no, no principal patrimônio hoje que o Brasil tem, é, de um mundo cada vez mais, por exemplo, ameaçado pela emergência climática e tudo mais. Então, como a gente percebeu que também a inteligência artificial ela pode é, solucionar, ela pode ajudar em toda essa problemática, tudo isso que, que está acontecendo, que também, é, caro estudante, você que está aí nos acompanhando, isso também pode estar situado aí nessa, nessa na prova do Enem, que pode vir trazendo aí nessa construção tão, tão bacana e tão é, produtiva que a professora Tatiana está trazendo para nós, tá certo? Mas vamos aqui explorar um pouquinho mais você, Tatiana, é, diga-nos mais aí, fala um pouco aí sobre essa relação que você havia começado a falar e que eu interrompi aqui para fazer um pouco essa, é, esse adendo aqui, na, fazendo a relação aqui com a minha disciplina, né, para a é gente entender como é que essa coisa funciona, né? mas fique à vontade para você expor mais para o estudante, para ele... Tenho certeza que ele está acompanhando com muita motivação essa, essa, essa discussão.
1: Então, como eu estava falando esse assunto em específico, ele traz à tona outras questões que permeiam né, a utilização da tecnologia e que são realmente colocados como um certo, eu acredito até um certo terrorismo mesmo, né? É, na sociedade, nas empresas, inclusive, a gente percebe muito, né, Essa questão cultural mesmo, né, das pessoas terem uma resistência à utilização de sistemas, à utilização da tecnologia, e a gente percebe que existe uma cultura de que a, te a tecnologia, quando chega, né, as pessoas são demitidas, né, existe uma perda de emprego em massa, então, é, existe muito nessa né, cultura, e isso causa resistência né, com relação à, à utilização da tecnologia, e aí eu acho que isso é, são pontos muito importantes para a gente é, discutir, né, muito além da inteligência artificial, que é uma área né, computacional importante, mas existe todo um arcabouço né, de conceitos e de questões é, que a gente precisa discutir né? quando a gente está falando sobre sobre tecnologia. E aí, como eu estava falando, então, os filmes, né? a forma como foi criado, então, criou-se uma expectativa muito grande né, com relação à inteligência artificial desde a, da, do século passado, vamos dizer assim, e, e aí, isso causa esse temor, né, então a gente percebe que quando se fala em inteligência artificial, a pessoa já fica meio que, nossa, vai, vai vir para é, ter demissões e tudo, é, mas aí eu também fico olhando pelo outro lado, né, porque, por exemplo, é, se a gente for olhar para trás e, e ver, né, o quanto a tecnologia já avançou, e o quanto a vida ela também melhorou né? em termos de qualidade de vida, em termos de coisas que hoje a gente consegue fazer de forma mais fácil, né? de forma mais... É, com uma qualidade maior, inclusive. Né? E aí eu gosto muito de dar o exemplo é, da, do corte de cana. Né? Por exemplo, o corte manual da cana já questionando um pouquinho sobre essa questão do uso da tecnologia em substituição ao trabalho humano. Se a gente for perceber, né, essa questão do corte da cana, o Brasil tinha uma meta, né, de substituir todo o corte manual da cana é, por um corte automatizado, que seria feito através daquelas máquinas colheitadeiras né, que são máquinas, inclusive, muito caras, mas que substituem totalmente é, o corte da cana manual, e também evita a questão do, do fogo, né, que é colocado na cana, então tem toda uma questão ambiental, é, e aí a gente percebe que eu já vi algumas reportagens sobre isso e questionando que, essa parte dos empregos, né, porque aí envolve é, o trabalho de 500 mil pessoas, né, no Brasil que são envolvidas nesse trabalho do corte da cana, e realmente é um impacto muito grande, eu concordo que essa preocupação é muito legítima, né, se preocupar com o que essas pessoas vão fazer, essa questão do desemprego, isso é uma preocupação muito legítima, é, é importante discutir e, inclusive, buscar soluções, né, com relação a isso, como eu vi na reportagem, eles estavam buscando capacitar essas pessoas, né, com relação a outras áreas, né, a questão gastronômica, a questão de, de trabalhar na engenharia civil, nas construções, enfim, eles estavam buscando e era uma reportagem que estava muito preocupada com essas soluções. É, só que, assim, eu acredito que existe também um outro lado que a gente precisa questionar, né, é, o quanto, é o quanto esse trabalho, né, ele é humano, né? Então, hoje a gente percebe alguns trabalhos que são feitos, né, se você for avaliar, por exemplo, um operador que passa ali o dia digitando determinadas coisas, né, é, a gente precisa questionar esse lado também, né? O quanto é humano? Então, por exemplo, o corte da cana, nessa reportagem, falava que a pessoa tinha que fazer 400 flexões por dia para poder fazer o corte, sem falar em toda aquela questão... É, de estar tá com acesso né, aquele material tóxico ali que é gerado pela cana. Então, muitas pessoas morriam muito cedo. Então, a gente via, via casos de pessoas com 30, 40 anos virem a falecer por conta desse trabalho. né? Então, acho que a gente precisa também pensar no outro lado. né? Até que ponto assim, também a gente precisa meio que travar a qualidade de vida do ser humano. né? Até que ponto a gente precisa manter esse tipo de trabalho para que as pessoas tenham su uma sustentabilidade, né? Então acho que vale a pena a gente pensar num, num todo que se a gente consegue avançar com isso é, melhora tudo, né? Só que existem alguns problemas que estão aí relacionados, né? A questão, por exemplo, cultural, como eu já falei, né? das pessoas acreditarem que, ah, eu vou ser demitido, não vou mais conseguir me encaixar em outra área, né, porque uma coisa a gente percebe, a, a tecnologia, ela vem para substituir essas tarefas mais repetitivas, né, essas tarefas que, que a máquina realmente, ela tem condições de fazer, que eu acredito que ela nunca vai substituir a capacidade humana, né, de, de cognição e de de tomada de decisão, eu acredito que a, a, tecno, a inteligência artificial não vai substituir isso, a tecnologia ela não vai ainda superar, né, essa questão humana, mas existe também uma cultura muito que precisa ser quebrada, né, aquela história do ser humano se adaptar, de buscar outras capacitações, de buscar também um trabalho melhor, né, de buscar entender que precisa avançar também, né, a tecnologia está avançando, mas não é para a gente superar, a gente, é para que a gente também consiga avançar, né, é, substituir esses trabalhos por, por trabalhos que sejam mais é, voltados realmente a desenvolver a capacidade humana, né? a inteligência, a, a parte da cognição, enfim. Tem muita coisa que a gente precisa discutir sobre isso, é, é pano para muita manga aí, viu?
0: Bacana demais, tchau. muito bacana suas reflexões, eu acho que, que abre muitos horizontes, assim, sobretudo para é, uma geração que é mais que tem menos juventude acumulada do que, do que, do que nós, né? é, pensar um <risos> pouco nisso. Né? Porque quando nós falamos em é, inteligência artificial, tem realmente essa noção que tu estavas a colocar, né? de que é, parece que é uma substituição. E isso está muito focado no ponto de vista cultural é, da, da própria sociedade, sobretudo da nossa sociedade é a nossa sociedade brasileira, de que parece que é, o avanço tecnológico então significaria uma demissão de massa ou uma, uma não profissionalização mais é, de pessoas que pudessem acompanhar este processo. E aí muitas vezes esta noção é, gera-se uma, uma um certo negacionismo sobre a tecnologia, sobre a ciência, e não implaca, eu acho que muitas vezes em nós, é, a, a vontade e, a, e esta luta de fazer com que a tecnologia e essa inteligência artificial, ela seja mais acessível, ela seja mais é, propagada, esteja mais é, entre as pessoas, ou seja, esteja mais, como no corte de cana que você colocou, como em outros trabalhos, ou seja, ela, ela esteja mais presente e que ela não represente para aquelas pessoas é, uma ameaça ou, ou uma saída ali do é, da, daquele trabalho. Né? acho que é muito bacana mesmo essa 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 discussão que você traz e que isso pode ser inclusive aí um, uma discussão da, da prova do Enem, quem sabe é, venha trazendo sobre versando aí sobre esses dados aí é sobre a inteligência artificial e, e os problemas sociais e éticos né, que a gente vai falar um pouquinho adiante, tá certo? Então, muito muito, muito pertinente essa discussão que você traz aí. E já aproveitando aqui, Tati, é, lembrando aí aos nossos ouvintes da paraíba que nós estamos aqui sintonizados na Rádio Tabajária com o programa Se Liga no Enem uma iniciativa da secretaria de Estado da Educação da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o exame nacional do ensino médio na Paraíba. E aqui eu gostaria de mandar um, um alô especial a todas as regionais de ensino da Paraíba, seja lá de, de, começando lá de Cajazeiras até João Pessoa, a capital as 14 regionais de ensino. E eu queria aqui destacar, eu queria, queria saudar os nossos estudantes do ano passado, que tivemos uma aprovação muito muito bacana mesmo, muito grande é, do, 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 dos estudantes é, nas universidades. E eu queria destacar aqui a estudante Maria Rita Soares, da Escola Castro Pinto, é, da 14ª Regional de Ensino, né, que passou no curso de Direito e que era é uma aluna é, muito, muito aplicada, muito dedicada é, no, no Se Liga no Enem o ano passado e que sempre estava interagindo é, nas nossa, nas, nos nossos podcasts, nas videoaulas, é, nas lives que a gente faz às sextas-feiras. Então, é, queria saudar, em nome de, de Maria Rita, todos os outros estudantes aí que se empenharam, que foram aí aprovados é, no Enem é, mil, 2022 e, consequentemente, fizeram a entrada agora em 2023. E, tá estamos aqui, né? Aí vamos continuar aí o nosso bate-papo, que está muito bacana, muito, muito produtivo nessa linha aí da, da tecnologia... Da, da tecnologia e tudo mais, né? Então, é, neste segundo momento aí, então o que é que você ainda traz aí para nós de contribuição dessa discussão aí que sobre essa inteligência artificial é que a gente poderia fazer essa nossa roda de conversa, né? Alguns pontos aí que você acha que pode contribuir com essa com essa galerinha que está aí nos assistindo e se preparando aí para When.
1: Então, já eu sou muito importante, né, que você falou aí sobre essa questão das fake news, né, e tudo mais, a gente percebe que também é um tema que tem sido recorrente, né, nos últimos anos, a utilização, né, de todos os meios, e aí eu acho que não é nem só o computador, mas assim tudo né, tem sido muito utilizado, né, mal utilizado, inclusive, para divulgação de fake news, informações duvidosas e tudo, né? E aí me vem na cabeça aquela, aquela ideia lá do equilíbrio, né? Eu acho que é o equilíbrio em tudo, né, a medida certa para tudo, né? E aí existe aquele, aquela, aquele pessoal assim que... Ah, eu não, não acho que deve avançar a inteligência artificial, que deve... Né, a tecnologia não deve ser tão utilizada, e bloqueia, restringe e tal. E do outro lado, né, no outro extremo, tem aquele pessoal que acha que, que se entrega meio que cegamente né, aquilo dali, né? E às vezes até a gente mesmo tem essas atitudes, né? Eu lembrei hoje de uma viagem que eu fiz a Recife, e aí eu estava com o meu pai do lado, e ele já tinha morado inclusive em Recife, e ele falando, né, não o melhor caminho é você ir em frente e vai chegar lá rapidinho. E aí eu fui olhar no GPS, e o GPS deu um caminho que era uns 30 minutos mais, é, rodava mais uns 30 minutos, e eu, ah não, vão, o GPS está mandando ir por aqui, então a gente vai. E aí a gente andou bem mais, e foi uma decisão que eu tomei errada né, ali naquele momento. E aí eu fiquei pensando, né, até que ponto também, por outro lado, a gente se entrega muito cegamente a essas informações que chegam. Né? Então, acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa, de colocar o um endereço no GPS e já perceber que ele não está indo por uma boa rota ali você, muitas vezes, segue é, sem questionar. Então, acho que esses dois extremos eles são, extremam, eles são extremamente, realmente, perigosos, né? são negativos, é, tanto aqueles que, não, para de estudar inteligência artificial, para porque isso não pode avançar agora, né, também, eu fico pensando se esse tipo de atitude não se assemelha àquela atitude de antigamente, né, onde o conhecimento era fechado entre quatro paredes, né, os livros eram trancados e ninguém podia ter acesso àquilo ali porque era muito perigoso, né, então será que a gente também não está meio que voltando um pouco na história, né, e fazendo a mesma coisa que a gente... É, via, né, antigamente, até que ponto a gente está é, querendo controlar mesmo a, a evolução, né, e até que ponto é a nossa responsabilidade sobre isso, né, eu fico me questionando sobre isso. E o outro lado também, né, que aí é, acho que as fake news e os agentes que estão por trás de tudo isso se aproveitam muito, que é se entregar cegamente a essas notícias, né, ah, vem uma manchete lá, o Google, essa semana, eu, eu ouvi uma expressão bem interessante, né? Um colega falou assim, ah, o Google está tendencioso para fazer tal coisa, né? Mas aí a gente fica perguntando, mas como assim o Google não é uma pessoa, né? Ele não, então, ele, ele não devia ter esse poder todo sobre nós, né? Então, fico pensando até que ponto também a gente está é, é, também se, se diminuindo muito, né? em termos, é, perante essa essa tecnologia toda, né, eu acho que é um movimento meio que inverso, ao ponto que a gente deveria se capacitar mais, para entender mais e usar melhor, tem uma diminuição aí, né, as pessoas terminam ficando muito escravas mesmo, né, como esse exemplo que eu dei rapidinho, assim, do GPS, então termina que a gente se diminui ali naquele momento, de ah, o, ele já pensou para mim, então eu vou seguir e não vou nem questionar se é o melhor caminho, então, isso é muito perigoso, né? Eu acho que o, o equilíbrio disso é que é importante, né? Entender que a tecnologia é algo muito bacana, que está ajudando muito né, é, as pessoas, mas que também eu não posso ser escravo, né? Eu não posso ser escravo disso. Eu tenho o meu raciocínio, eu tenho minhas qualidades, né? E é, eu preciso utilizar isso. Então, esse equilíbrio, assim, eu acho que que na prova do Enem, acho que talvez tenha algum... algum algum questionamento sobre como utilizar, né, o qual a tecnologia é positiva ou negativa, então, acho que vale a pena é, ter esses argumentos, assim, no sentido de que é, a gente também não pode bloquear o avanço, né, e é, eu me lembrei da pandemia, por exemplo, a gente tem tecnologia para ter trabalho remoto há muitos anos, né, há muitas décadas, eu acho que eu até falaria isso, né, mas existia uma questão cultural, então o dono da empresa, ó, eu pago seu salário, eu quero que você venha trabalhar aqui dentro da empresa, eu quero ver você trabalhando, né? E aí veio a pandemia e aí todo mundo vai para casa, trabalha remoto, e agora isso deixou de ser um tabu, né? Assim, pelo menos na maior parte das empresas. Então, muitas empresas já estão adotando trabalho remoto, muitas, muitos funcionários tiveram a opção de escolher se voltavam a trabalhar local ou continuavam remoto, e muitos escolheram remoto, né? então, nas empresas de tecnologia, por exemplo, é uma realidade isso, então, a gente avançou muito, né? mas, infelizmente, precisou de uma pandemia para a gente é, crescer com isso, né? e aí eu, eu fico refletindo até que ponto também a gente vai travar essa, esse avanço por questões culturais, e isso eu acho que é muito negativo, né? acho que a gente se diminui quando a gente é, fica nesse... Nesse, nesse, nessa vibe aí nessa
0: bacana bacana demais já. suas palavras o, e o modo
1: como você coloca
0: é, as coisas são tão claras tão né eu queria ser teu aluno viu ser <risos> aluno para poder eu é...
1: também queria ser seu aluno viu? Isso, entender é. melhor de filosofia
0: <risos> pois é e a sua fala é, me lembrou uma área da filosofia que é chamada de filosofia da mente, quando você falou essa questão aí das fake news, quando falou essa questão do interesse. Né? E aí existe um, é, um, um pensador, um, um filósofo é, brasileiro que trabalha na filosofia da mente, e ele tem escrito bastante sobre a questão da inteligência artificial, que é João de Fernandes Teixeira. E aí é, eu acho que uma coisa bateu muito com o que você colocou aí, que ele vai dizer que a, a, a inteligência artificial que nós é, conseguimos produzir até agora, é, ou fabricar, eu não sei os termos aí é, adequados, é, mas ele vai dizer que é sempre uma extensão humana, ainda é uma extensão humana, ou seja, ela depende desse humano. E aqui é, é, professora Tatiana, é, é onde entra um, um problema ético que, e, de utilitarismo que eu coloco na filosofia, que seria, por exemplo, se essa inteligência artificial é, ainda é uma extensão humana, é, qual o interesse que, que está por trás de tudo isso? Por exemplo, qual o interesse é que como, como é que vai ser programado, por exemplo, os interesses de um robô. Então, por isso que, quando nós falamos em inteligência artificial, nós temos um problema ético que deve, que deve é, nortear toda essa construção. É, como também os problemas que virão futuro. Por exemplo, é, já está sendo produzido por aí, é, e ele coloca isso no, seu, no livro, é, por exemplo, um carro que ele consegue, os carros que consegue é, guiar se sozinho e diante de um acidente, por exemplo, diante de, um, de uma de um acidente, como vamos responsabilizar? Como vamos fazer isso? É, um código de ética? Como, como? A quem vamos responsabilizar? Qual vai ser os interesses diante de um acidente de escolha daquele daquele carro? Então, vai depender muito do que, do que ele está programado. Vai depender muito da intencionalidade com que aquela inteligência artificial ela também está sendo posta. Né? Então, é, 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 quando nós pensamos nessa, nesse cenário, então nós é, pensamos tudo isso que está sendo colocado é, é nessa, nessa composição. E aí, como você dizia lá no início do podcast, não é simplesmente uma tecnologia feita sozinha que está aí. Mas é algo que, que está aí para auxiliar e é algo que nós vamos ter que aprender a conviver, né? Ou seja, nós vamos ter que aprender... Como nós aprendemos a conviver é, com o celular, com o computador, com o Wi-Fi, com toda essa realidade que eu coloco, nós vamos aprender a, a conviver certamente daqui a algumas décadas com, com robô, muito mais aí... É, é, é planejado que é colocado. Então é nesta lógica que eu fico também pensando aqui do ponto de vista da filosofia a intencionalidade das coisas, porque a inteligência artificial ela também tem sido essa via de, de, de mão dupla, né? Então que nos facilita, que nos aproxima, que nos dá é, grandes possibilidades. É porém também tem outra linha como a das fake news. Então, que muitas pessoas aí é, fazem muita fazem, fazem da, da tecnologia algo puramente para os seus é, interesses próprios e aí nem sempre é, elas são é, propagadas como, como verdades ou como caminhos viáveis para a construção humana, né? É que é colocado. Então, eu vejo também um pouco, um pouco aqui, fazendo um pouco aqui puxando a sardinha né para filosofia é um pouco também dessa inteligência artificial como esses problemas aí é que são colocados né dessa nessa nessa construção beleza Tati é tá, tem uma, não sei se você tem mais alguma consideração a, a respeito desse sobre esse essa, essa temática que a gente tava colocando sobre alguma coisa aí é mas se não tem se tiver se tiver você coloca eu, eu, eu vi que você trabalha sobre a questão da, da acessibilidade e a tecnologia, um tema fundamental, inclusive para o Enem também, tem trabalhado muito essas questões. Como é isso, Tato? Como, como, falar, como falar disso, dessas tecnologias e acessibilidade, da inteligência artificial e acessibilidade? Diga-nos aí como é que, que funciona esse negócio, como é que para o estudante que está aí nos acompanhando, como é que, que isso funciona?
1: Então, vou juntar tudo aqui e devolver uma pergunta aí também. Você fez uma pergunta, eu vou devolver uma pergunta também. É, pois é, muito legítimo, né? Tudo isso que você falou sobre aprender a utilizar a tecnologia, o risco gigante né, que a gente corre, por exemplo, nesse exemplo que você falou aí, um carro, né? É, com um piloto automático, vamos dizer assim, e aí, de repente, se envolve um acidente, né? Como é que é a responsabilidade sobre isso e tudo isso? É muito legítimo e são preocupações que permeiam os estudos, né? É, tem muitos grupos que estão investindo e muitas empresas que estão investindo alto em todas essas pesquisas, né? É, e, e aí, por outro lado, já puxando também para a acessibilidade, eu me questiono o, um pouquinho o oposto disso, né? eu fico pensando qual é a nossa responsabilidade também em, em saber que existe tecnologia né, para que as pessoas tenham uma vida melhor é, e se a gente não avança com isso, né, qual é a nossa responsabilidade? E aí puxando demais para a questão da acessibilidade, porque se a gente perceber, né, por exemplo, a, as dificuldades que têm pessoas com deficiência e o quanto a tecnologia pode realmente é, melhorar a vida dessas pessoas, né, e aí... O quanto a gente realmente tem essa responsabilidade de avançar com isso para permitir que essas pessoas elas possam ter uma vida melhor, é, também é um questionamento que a gente precisa fazer. Né? Tudo bem, tem a responsabilidade se der errado, mas também tem uma responsabilidade em não avançar para algo que precisa ser avançado. Né? É, eu fiz algumas pesquisas, eu tenho alguns anos né, de pesquisa com acessibilidade, especificamente acessibilidade para web, né, para utilização de páginas web. E aí alguns, alguns questionários, algumas entrevistas que eu fiz é, em dois momentos, né, em 2017 e novamente em 2000, é, aliás, antes, em 2012 e em 2017, e é incrível, assim, o quanto as pessoas é, com deficiência visual, por exemplo, elas são limitadas no momento de é, acessar a, a internet, né, assim, o quanto ela, elas, elas têm dificuldade para isso, né, e não é um problema de tecnologia, porque a gente tem tecnologia, a gente precisa avançar nisso, é, e aí, por exemplo, poucas pessoas nesses questionários aí há, há vários anos atrás, conseguiam, por exemplo, fazer algum serviço na internet, tipo pagar uma conta, acessar uma, um aplicativo de banco, né, Coisas que hoje em dia a gente faz rapidinho, em um minutinho, elas não conseguiam fazer sozinhas. É, e aí existe uma dificuldade muito grande né desse público de forma geral. Então, a acessibilidade, infelizmente, há algum tempo atrás, é tanto que o símbolo da acessibilidade é aquela rampazinha né, é, para a cadeirinha de roda, e aí se, existe uma visão muito resumida disso, né achando que a acessibilidade é, é a questão, física, né, são barreiras físicas de, de ter a rampa, né, de ter um elevador, mas vai muito além disso, né, e a tecnologia, ela pode ajudar muito, é, tanto ao acesso, para que eles possam entender melhor tudo que é disponibilizado na, na web, né, e tecnologia para isso a gente tem, então, o, av o avanço precisa chegar, né, nesse público, tanto na questão da saúde, né, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, quanto também maximizar a possibilidade de, das pessoas obterem conhecimento, das pessoas terem independência, né, poder acessar uma página, pagar uma conta sem precisar, sem ter aquela dependência de precisar de outra pessoa, né, isso a tecnologia pode avançar muito, eu acho que a gente precisa botar tudo isso na balança e deixar o aluno lá, que ouviu tudo, decidir lá como é que ele vai responder a todas essas questões aí, né, é, de forma bem inspirada aí eu desejo para todos é por aí mesmo
0: uhum. bacana bacana demais né Isso, é, perceber essa essa questão da, da acessibilidade e a tecnologia né como, como uma forma de inclusão né porque eu lembro que também tá fazendo aqui um, 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 um recorte histórico né é, por exemplo para, ainda hoje para os idosos por exemplo, eles têm um acesso a, ao banco né, para sacar alguma coisa então era uma dificuldade muito grande, por exemplo eu lembro do meu pai, tudo isso é, é, havia uma dificuldade claro que isso com o tempo isso vai se se é, adaptando imagine, por exemplo para as pessoas que, que nesse, nesse cenário aí, por exemplo que, que tem uma cegueira né, que tem é, que é surdo. Então, tem, tem toda essa questão aí que é colocada, como isso lidar é, com esses com esse novos são novos desafios né, que vão aparecendo aí também com a tecnologia é, artificial, com a, a, tudo isso aí que nós é, discutimos aí, né, que é colocado. Né? E eu acho que é muito, esse, esse discurso é muito, é muito alinhado. Então, quando a gente fala em... em inteligência artificial, quando a gente fala é, em tecnologia, a gente fala também é, em acessibilidade. Por quê? Porque não tem como pensar essas coisas é, separadas. Gente, a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento econômico, como eu dizia antes, a gente fala sobre preservar o meio ambiente, a gente fala é, é, em questão de desenvolvimento social. Então, é, para a gente entender de que... É, nós não falamos de, de, de inteligência artificial, tecnologia de modo aí é, isolado ou separado, mas que essas coisas estão é, juntas, né, para pensar um pouco mais sobre esse nosso aí desenvolvimento. Tatiana, nós estamos chegando, felizmente, chegou na final do nosso é, do nosso podcast. a gente faria é, aí uma é, o dia inteiro aqui dessa conversa bacana, muito muito boa, muito produtiva, né? E desde já eu agradeço aí, é, em nome do Se Liga, a sua presença, as suas contribuições, a disponibilidade né, de, de estar aqui gravando com a gente o, o nosso podcast e, e é, aqui, contribuindo com a Paraíba inteira, né, que nos ouve aqui pela Rádio Tabajara. Então, fica à vontade para as suas considerações finais, ou se quiser dizer mais alguma coisa, também fica à vontade, se achou que de repente a nossa conversa, ah, eu falei, já falou demais, então, é, eu esqueci de dizer isso, assim, eu acho que isso é fundamental, também fica à vontade aí para aproveitar esses minutinhos que faltam, tá certo? <risos>
1: Ah, já eu sei o que agradeço, né? A oportunidade de estar aqui, de trazer tantos questionamentos, né? Porque a nossa função não é dar respostas, né? Acho que é gerar perguntas, né? Para que cada um, né? Dentro do seu contexto, dentro de suas afinidades, possa contribuir para um mundo melhor, né? Acho que é isso o nosso papel enquanto professores, enquanto incentivadores, né? Dessa, gera, dessa nova geração aí que a gente consiga gerar essas perguntas aí que possam ser melhor respondidas nos próximos anos aí. É, eu vou finalizar a minha fala agradecendo novamente tá, a oportunidade de estar aqui e é, convidando, né, fazendo um convite aos alunos que é, procurem é, saber um pouco mais, né, da área de tecnologia, é uma área que, já que estão escolhendo, né, uma profissão nesse momento, a área de tecnologia é uma área que tem muito campo de trabalho, né, e é uma área que tem muitas sub-áreas, né? Então dá para trabalhar muita coisa é, nesse campo aí da tecnologia, né? E, e aí faço o convite para que eles possam olhar com um carinho aí especial é, para essa área, tá bom? Ótimo dia para ti para todos vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigado,
0: Tati, pelo, pelo seu espaço, né? Então este foi o programa Se Liga no Enem da Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Grande abraço, obrigado pelas suas contribuições, professora Tatiana, e qualquer hora a gente pode até é, gravar um novo podcast aí, porque foram tantos conhecimentos e tantas provocações que foram trazidas para nós é, nesta, neste podcast. Um grande abraço, valeu galera, a gente se encontra no nosso próximo Podcast.
1: Se liga no Enem! Se liga no Enem!